0: finns i Matteus evangeliet och jag läser från 47 kapitel 13 med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det när det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Amen. Där ska man gråta och skära tänder. Amen. Vi tar en bön först tycker jag. Gud, tack för att vi får samlas här idag. oss sjunga ditt namn. Hjälp oss att närma oss ditt ord idag. Hjälp oss med urskiljning och se din, din vilja för oss i Jesu namn. Amen. För er som inte var med på morgonandakten i tisdags, vilket är de flesta av er. Den är klockan halv tio på förmiddagen, så det är förståeligt. Jag kan berätta att vi slapp bevittna ett eländigt spektakel. Jag hade tappat rösten totalt och satt här på en kudde och kraxade som en liten kråka. Men jag hoppas att rösten håller idag. För den här söndagen har vi äntligen kommit fram till kyrkårets final. Det är domsöndagen idag. Domeddagen är här. Jag säger det lite skämtsamt, men vi låter det lite otäckt också. Domedagen. Jag hoppas att det ska framgå idag att det djupast sett är en glädjens dag. Vi har fått höra två bibeltexter. Den första var från gamla testamentet, en vision som profeten Hesekiel hade om livgivande vatten som strömmar ut i världen från templet. Lite som en nådaflod som liksom bevattnar hela jorden. Sen hade vi texten som Eva läste alldeles nyss om fångsten av fisk som skiljs åt. Den kommer från Jesus liknelsetal i Mattesammaeliet. Och är den sjunde och sista liknelsen om himmelriket där. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Att Sekeltexten var en vision och Matteustexten en av Jesus liknelser. För vi vet egentligen väldigt lite om exakt vad som väntar bortom den yttersta domen. Eftersom vi bara kan tala om det med våra begränsade mänskliga bilder. Till och med Paulus skriver att hans kunskap om dessa ting fortfarande är begränsad att vi endast skådar en gåtfull spegelbild. Och då får ni inte alltså tänka er en sån där suddig bronsspegel från antiken, inte våra moderna speglar. Vad Vi däremot kan vara säkra på att det är, Gud. det är vad Gud har uppenbarat för oss genom Jesus Kristus, Guds självutgivande kärlek. Men idag ska jag alltså försöka säga några ord om domen. Vilket inte är helt lätt. Det är något vi pratar ganska lite om, tror jag. Kanske för att vi har haft dåliga erfarenheter av hur den har framställts. Men om inte vi talar om domen och vad som står om domen i Bibeln, så tror jag att vi riskerar att att vi hämtar våra föreställningar Från annat håll, kanske hur domedagen framställs på målningar, eller i dagens populärkultur. Så låt oss våga tala om domen. Först ett ganska vanligt förekommande missförstånd. En föreställning som har förekommit i kyrkans historia, fast inte i Bibeln, såvitt jag vet är att Gud skulle ha skapat helvetet. Ungefär som Gud skulle ha förberett en särskild plats och tänkt ut en massa olika straff och plågor för människor. Vi läste ju till exempel nyss i Jesus liknelse om hur de onda skulle gråta och skära tänder. Då kanske någon tänker att detta gråtande måste ju äga rum någonstans. Och om Gud har skapat allt, så borde han ju rimligtvis ligga bakom helvetet också, eller? Nja, då tror jag vi har dragit fel slutsatser. Roland Spjut, som några av er kanske känner till. Han var min handledare och är teologilärare uppe i Örebro på ALT, tidigare Örebro missionsskola. Han skriver så här i sin bok om Gud och allt annat, om just helvetet. Lika lite som Gud hittat på krig, mord och svält har Gud skapat en evig tortyrkammare. Det är människans morbida fantasi som tänkte ut alla de fasansfulla sätt på vilka människor kan plågas och torteras. Helvetet är inte Guds skapelse utan ett sätt att sätta ord på den yttersta konsekvensen av att vända sig bort från Gud och Guds kärlek. Helvetet är inte Guds skapelse, utan ett sätt att sätta ord på den yttersta konsekvensen av att vända sig bort från Gud och Guds kärlek. Gud som är verkligheten själv. Det här tror jag är viktigt att komma ihåg. En grundinsikt i Bibeln är nämligen att Gud skapar av himmel och jord. Inte av himmel och helvete. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord lyder första meningen i Bibeln. Så varför det detta gråtande och skärande av tänder i Jesu liknelse? Om inte Gud har skapat helvetet. Vi kommer att återkomma till det. Men jag vill börja med den andra sidan av domen. Den positiva sidan. Himlen. Himmelriket. Eller Guds rike. För det första övergår himlen både vårt förstånd och vårt språk. Det verkar som att Jesus bara kan Beskriva Guds rike för oss med hjälp av liknelser. Han jämför med olika saker. Ständigt dessa liknelser. Himmelriket är som när en man går ut och sår. Det är som ett litet senapskon som växer upp till ett stort träd. Det är som en skatt gömd i en åker. Som en dyrbar pärla, en köpman, säljer allt för att köpa. Eller som i dagens text. Men himmelriket är det också som när en man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla dess lag. Liknelserna som ni hör är ju inga exakta beskrivningar. De är just liknelser. Men tillsammans väcker de ändå en föreställning av en framtid som vi ännu inte förmår föreställa oss. Liknelsen sätter ord på något vi ännu inte kan uttrycka. De visar oss något vi ännu inte kan se. Jag tror att det var Martin Luther som sa att människan förstår himlen lika lite- som ett barn i sin mammas mage kan förstå den värld som hon snart ska födas in i. Det tycker jag är en ganska skön bild. På andra sidan såväl födelsen som domen väntar någonting nytt. I uppenbarelseboken kan vi läsa att domedagen åtföljs just av en ny himmel och en ny jord. Allting ska förnyas och ställas till rätta, en gång för alla. Se, jag gör allting nytt, säger han som sitter på tronen. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty, eftersom det som en gång var är borta. Domen är med andra ord något att glädjas över. Men, och det finns ju ett men. Vi kommer nämligen inte ifrån det faktum att domen också för med sig ett djupt allvar. Alla har ju ett ansvar att förvalta det liv som just vi har fått. Paulus liknar oss vid byggmästare. Vara och en måste tänka på hur han bygger, skriver han. Alltså hur vi lever våra liv. Vad gör vi egentligen av alla de gåvor vi får? Alla de talenter som vi fått att förvalta. Jag tror att jag inte är ensam om att ha försummat en och annan talent längs vägen. För att uttrycka det mildt. Så det är kanske inte så konstigt om man känner en viss oro för att ställas inför honom som vet allt detta. Kristus är både sanningen och ljuset. Den sanning som avslöjar sånt som vi döljer. Och det är ljus som lyser upp varje mörk vrå i vårt inre. Det är ett kärleksfullt ljus. Men ändå det kan faktiskt vara rätt smärtsamt att inse hur dan man är egentligen. Kanske smärtan av att inse vad vi till sist gjorde av vårt liv kommer att få några av oss att gråta och skäla tänder. Ja. Jag vet inte. C.S. Lewis är en sån där person som jag ständigt återkommer till. Han är kanske mest känd för sina barnböcker om Narnia och lejonet, om, lejonet Aslan. Men han skrev allt möjligt från kristen apologetik till litteraturhistoria. Han var ju trots allt en professor. Fast idag vill jag läsa några citat från hans roman, Den stora skiljsmässan. En dröm om livet efter detta. Där han på ett fantasifullt sätt reflekterar kring de här sakerna och särskilt kring domens dubbla utgång den stora skilsmässan. Först ett citat om hur Louis ser på himlen respektive helvetet. Och självklart är vi fria att hålla med eller inte hålla med. Så här skriver Louis: Helvetet är ett själstillstånd. Och varje själstillstånd överlämnat åt sig själv. Varje varelse som stänger in sig i sin egen själs fängelse är till slut i helvetet. Louis tänker sig med andra ord att helvetet kan börja redan i vårt nuvarande liv om vi endast väljer att fokusera på oss själva, om vi liksom kröker in oss i oss själva och utestänger verkligheten. Men himlen är inget själstillstånd. Himlen är verkligheten själv. Allt som är fullt verkligt är himmelskt. Så allt som kan skakas kommer att skakas och endast det orubbliga kvarstår för Louis finns det alltså inget som är verkligare än himlen eftersom himlen innebär ett liv tillsammans med Gud, allting skapare helvetet däremot tänker han sig vara människans egna val och hur menar han då? Jo, det finns till slut bara två slags människor, fortsätter Louis. De som säger till Gud, sked din vilja. Och de till vilka Gud till slut säger, sked din vilja. Alla som är i helvetet väljer det sistnämnda. Utan detta egna val skulle det inte finnas något helvete. Ingen själ som allvarligt och ihärdigt söker glädjen kommer någonsin att mista den. Den som söker, han finner. För den som knackar, öppnas dörren. Dörren är med andra ord endast låst från insidan av människans fria val. I den stora Skiljsmässan i den här romanen så föreställer sig Louis Helvetet som en värld där alla får allting som de önskar sig. Det är hans bild av helvetet: det är människans vilja som sker utan undantag. Gud respekterar med andra ord varje människas vilja. Problemet är bara att det finns andra människor som vill andra saker. Därför bosätter sig personerna i romanen så långt ifrån varandra de bara kan. De flyttar längre och längre bort från varandra. Så att de slipper alla konkurrerande viljor. Det enda som blir kvar i en sådan värld är den inåtriktade egen kärleken. De blir så inåtriktade så inkrökta i sig själva att man knappt kan tala om någon reell existens längre. En fördömd själ är så gott som ingenting konstaterar Louis genom en av sina karaktärer. Den är skrumpen instängd i sig själv. Det goda slår oupphörligt mot de fördömda. Som ljudvågorna mot öronen på de döva, men de kan inte ta emot det. Deras händer är knutna, deras tänder är sammanbitna, deras ögon hårt slutna. Först vill de inte. Till slut kan de inte öppna händerna för att ta emot gåvor, eller munnarna för att mat eller ögonen för att se. Det här är givetvis bara en roman. Det vill jag verkligen understryka. Det är Louis sätt att reflektera kring domen. Men hans idéer är inte tagna ur luften. Han hämtar sina tankegångar från både Bibeln och kyrkans traditioner. Vi ser till exempel tydliga spår från Romabrevet 1. Där Paulus skriver, beskriver Guds vrede. Som att Gud låter folk följa sina onda begär och utlämna dem åt orenhet. Alltså åt det som de själva vill. Okej, varsågod. Låt er vilja ske. Med andra ord, människans eget beteende. Eller rättare sagt konsekvenserna av människans beteende som utgör Guds vrede. Alltså att människor självmant vänder sig bort från livet, bort från kärleken, bort från medmänniskan och in mot sig själva. Vilket i förlängningen resulterar i att de vänder sig bort från Gud och himmelriket. Bort från verkligheten själv, enligt Lewis sätt att tänka. Det verkar som att Gud tillåter detta. Att han låter oss vända oss bort från honom, om det är vad vi själva vill. I den bemärkelsen kan jag också tycka att domen är lite otäck. Eftersom jag med åren alltmer börjar inse... I stor del jag själv har i världens bortvändhet från Gud, som det heter en av syndabekännelserna. Just därför tycker jag om definitionen av en kristen som någon som förtröstar mer på Kristus än på sig själv. Alltså någon som litar mer på Kristi godhet än den egna förmågan att veta vad som är gott. Och sätt och vis står vi fortfarande framför trädet som ger kunskap om gott och ont. Frågan är än idag. Vill vi bestämma själva vad som är gott och ont? Eller förtröstar vi på att Gud vet vad som är gott för oss? Adam och Eva väljer som bekant att äta av frukten. Vilket blir starten på en ond spiral. Och när denna onska breder ut sig, som onska har en tendens att göra, så leder det i förlängningen till en syndaflod. Ni kan berättelsen kanske. Världen drunknar liksom i onska. Men Gud har skrivit ett annat slut. Domedagen innebär att människans synd och onska inte kommer att få det sista ordet. Gud älskar sina barn alldeles för mycket för att låta det ske. Han går hellre i döden än låter oss förgås. Det är som om Guds kärlek svämmar över när Jesus låter sig korsfästas. För mig är korset det främsta beviset på Guds kärlek. Det blir liksom konkret. Han har dött för vår. och när en av soldaterna sticker sin lans i Jesus döda kropp så berättar Johannes att det kommer ut både blod och vatten det är inte först han någon fysiologisk observation snarare teologisk vattnet, livets vatten är ett genomgående tema i hela evangeliet så det är som om Jesus offerdöd öppnar slussarna för Guds förlåtelse att flöda fram. Och ger liv åt alla som kommer för att dricka. Denna nådeflod påminner oss om Hesekels fantastiska vision. Om vattnet som tränger fram från templet. I visionen förvandlar Guds nåda flodade havets livlösa vatten saltvattnet till färskvatten. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt, skrev Hesekiel. Där floden rinner ut kan allt leva. Precis som i skapelseberättelsen. Förvandlar vattenkällan död ödemark till livfull grönska. Med träd vars frukt ger föda och blad ger läkedom. Jesus han gör anspråk på att vara detta tempel. Kristi kropp från vilket livets vatten tränger fram. Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig, säger Jesus. Och det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Och till sist, ska jag avsluta här. I uppenbarelsebokens och Bibens allra sista kapitel möts vi av den här bilden. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesidor stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkedom, läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte bli natt mer. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evigheters evighet. Det här är den verklighet som Gud har förberett åt alla som vill ta emot den. Och dig som önskar att Guds nåda flod ska skölja över även dig. Eller som vi uttrycker i vår syndabekännelse. Rena mig Gud så blir jag ren hela mig så blir jag hel dra mig till dig så får mitt hjärta ro det vill jag be om I Jesu namn amen